0: Olá meus amigos, bom dia, bom domingo, me deu vontade de, de compartilhar com vocês um assunto que tem, que na verdade desde que eu comecei a ser terapeuta, que sensibiliza o meu coração, é uma coisa que eu troco muita figurinha com a Gabi, bom dia aí quem está chegando, que é eu sei, eu quero, mas eu não consigo. E isso é uma das coisas na vida, até porque eu experimento isso em mim também, né? É, me abre um espaço de muita compaixão com o ser humano. Né? Eu sei, eu quero, mas eu não consigo. Isso vale para tudo. né? Vale desde para situações de muito limites, né? dependências de toda espécie, vícios, né? coisas que podem é, atentar contra a tua saúde física, mental até coisas do cotidiano, que tem a ver com alimentação, com, com fazer exercício físico, né? E isso coloca a gente num, num, num fio da navalha muito interessante e muito difícil, né? Porque, por um lado, é, não dá para ser complacente, né? a complacência é passar a mão na cabeça, né? É, é, é atender sempre aos nossos desejos, atender sempre às nossas preguiças, né, porque a mente sempre vai arrumar um jeito né, de fazer a gente não sair daquilo que está formatado. E, ao mesmo tempo, também não dá para ser rígido e militar. E isso não tem um book, né, isso não tem um, um, um manual de, de uso, isso não tem uma fórmula, porque para cada um é diferente e para cada momento de cada um é diferente. É muito louco isso, né? Como é que eu mudo um hábito? Como é que eu instauro um novo hábito é, sem ser complacente? Porque se eu for complacente, aí eu não vou para academia porque estou com sono, eu não é, é, sigo o, o, a alimentação correta porque estou com. Enfim, né? e por aí vai. Né? Não deixo de fumar, não deixo de beber, não deixo de me drogar, não deixo de ser codependente de alguma coisa. Então, esse fio da navalha é muito complicado. Né? É, é, nem ser complacente, nem ser é, 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 rígido e, e andar com um, um, um punhal na, na sua garganta, né? na rigidez. É, uma das coisas que, quando eu penso nisso, eu me lembro muito do meu querido, querido Alex Faust, saudoso terapeuta, que foi meu terapeuta, meu professor ele dizia que um uma das, dos problemas em relação a isso, né, em relação a muitas outras coisas do ser humano, ele falava de brincadeira, mas era sério, que a mente vai de Boeing, de avião a jato, e as emoções vão de bicicleta. Então esse descompasso né, da dinâmica, da velocidade, da elaboração, né, é, é, da inserção, né, do funcionamento da mente e das emoções, né, a, a, a discrepância dessas velocidades, né, é, realmente isso aí é uma das causas é, dessa questão. É, talvez isso seja o maior motivador é, do, 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 do motivo aqui desse papo. Né, eu sei, eu quero, mas eu não consigo. Né, eu sei que eu devo me alimentar melhor, eu sei que eu devo fazer exercício físico, eu sei que eu devo ser menos raivoso, eu sei que eu devo não estar tá cheio de culpa, eu sei que eu devo... Eu quero, mas eu não consigo. Gente, isso talvez seja é, é, faça parte da espinha dorsal da tragédia humana, né? do drama humano. E talvez essa discrepância, esse descompasso, né? não é uma discrepância, é um descompasso da mente e das emoções, Talvez seja uma das coisas que nos explique. Né? É... Até porque, aquilo que eu sempre falo né, nos meus cursos, é... eu, eu já sentia muito antes de pensar. É, no... na... Para pensar, eu precisei nascer e aprender a falar, porque pensar é linguagem. Então, eu fui começar a pensar muito depois de nascer. Mas na terceira semana de gestação, na barriga da minha mãe, quando o sistema nervoso central começa a se construir no ser humano, ele já começa a sentir. Porque para sentir não precisa pensar. Sentir é corporal. Né? Sentir talvez seja a única coisa na nossa vida que está sempre no presente. A nossa mente, na maior parte do tempo, está fazendo aquele ping-pong que a gente conhece. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Aí tem aquela coisa que eu gosto de falar sempre, né? que é meio apavorante: é quanto tempo. É, cronológico e emocional e psicológico você gasta angustiado com, com um passado que você não pode mudar? Quanto tempo cronológico, emocional e psicológico você gasta ansioso com um futuro que você não sabe se vem, quando vem, de que jeito vem, se vem, até para compensar um passado que você não pode mudar? E a mente faz isso, né? a mente faz isso o cérebro faz isso, vamos lembrar que o cérebro não, re, não opera distinguindo o passado de presente. O cérebro, tudo aquilo que está na pendência, tudo aquilo que não foi curado, não foi integrado, não foi resolvido, né, não foi capitalizado evolutivamente, não importa se vem dessa vida, da barriga da nossa mãe, da infância, da adolescência, não importa se vem de vidas passadas, não importa se vem da nossa ancestralidade, porque o universo, o campo, o sistema só vê a autorregulação então, tudo o que não foi resolvido, curado, integrado, está dormindo numa lista de pendência no nosso travesseiro. E aí a gente experimenta. Né? É, é... Esses vazios, né? essas angústias, essas ansiedades, essas carências, né? vão buscar completude. Já que, enquanto cultura, a gente não aprendeu que a gente já nasceu pronto. Muito pelo contrário, há dois mil anos a gente sofre lavagem cerebral que a gente é culpado e pecador de nascença. E isso criou um problemão na nossa vida, na nossa relação com a gente, com o outro e com a vida. Eu sou alguém de nascença. Isso é uma tragédia, porque basicamente o que isso fez com a gente foi fazer com que a gente fosse procurar fora. E isso vai acabar no, 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 no assunto da, no, do nosso papo. Eu sei, eu quero, mas eu não consigo. O que, que eu sei, eu quero e eu não consigo? Me livrar das dependências. O negócio muito interessante é o AA, o Alcoólicos Anônimos, é um método Minnesota. Foi criado nos Estados Unidos por dois ex-alcoólicos e tal, que tem os 12 passos, que é super bacana. Hoje você tem essa estrutura do AA não só para alcoólico e narcótico, mas para comedor compulsivo, sexólatra anônimo, workaholic, usuário de informática, usuário de videogame, é, usuário de academia, de musculação, tudo coisa saudável. Sexo é saudável, trabalho, academia, videogame, comida, tudo é saudável. Mas tudo pode virar vício. Na medida em que, como enquanto cultura, a gente está lavado cerebralmente em buscar fora uma completude que não ensinaram para gente, que se busca dentro, é, a gente criou os vícios, a gente desenvolveu os vícios, que são formas alopáticas, né, imediatistas, de de uma forma fake criar uma completude. Aí eu como, fumo um baseado. Me entupo de academia, me entupo de sexo, me entupo de trabalho, né? Só que quando aquilo acaba, eu volto para o meu buraco. Quando a onda do beck acaba, quando a onda do álcool acaba, quando o orgasmo acaba, quando o trabalho acaba, quando eu saio da academia, é... acaba. Aí eu tenho que fazer de novo. E aí, Cátia, dependência emocional é a mesma coisa, né? Dependência é dependência, né? É, é, eu acho que o, o, o núcleo da dependência é a necessidade de é, tampar um buraco. Né? De, de, é, na verdade, não é de tampar. É tampar no mau sentido. Né? Anestesiar ou fugir. Porque resolver a gente faz em terapia. Né? A única forma que eu conheço, as duas únicas formas que eu conheço de resolver, equacionar, integrar, entender, curar, é terapia e meditação, que, aliás, eu acho que deveria ser feito juntas por todos os seres humanos modernos, urbanos do século XXI. Todo mundo devia fazer meditação e terapia. Meditação devia ser ensinado na escola. E aí o cérebro aprende isso. Né? Vamos lembrar que a repetição cria o quê? Vias neurais, sinapses. Vias neurais fazem o quê? Looping. Nós não somos muito diferentes de computador. Né? Fora a questão do espírito... Fora a questão do espírito... É... Oi, Rosana, muito bom te ver por aqui. Depois eu vou ler direitinho aí, porque eu sou meio TDA. Se eu, se eu ler o que vocês estão escrevendo, eu esqueço do que eu estou falando. Tá? É... E aí fica fazendo looping no, no sistema. A gente tem o um hardware, né, que, é, que é o nosso corpo físico, os chips... A BIOS fica no, nos neurônios. A gente tem um sistema operacional, que é estar vivo, que ainda é melhor do que Linux, do que OS, do que Windows. E a gente faz o quê? Instala programa. Porque viver, viver, produz 100% do que eu vivo, produz dois resultados. O que eu senti com a experiência, que é a aferição do corpo emocional, e como eu entendi a experiência, como eu li a experiência, como eu elaborei a experiência, que é a aferição do corpo mental. Essas duas aferições, a aferição emocional, como eu senti a experiência, e a aferição mental, como eu entendi, como eu li a experiência, forma um software. No alinhamento energético a gente chama de corpo energético. Né? No psicotranse, na apometria, Samy chama de subpersonalidade. É uma unidade experiencial. Se aquilo que eu vivi, eu dei conta, aprendi, melhorei, integrei, isso se acopla, né, se integra no meu sistema como um bom software, né, Traba se integra a favor da minha expansão. Aquilo que eu não dei conta, que eu não integrei, que eu não curei, que eu não, cap que eu não consegui, né, não consegui ou não soube ou não pude ou não quis capitalizar evolutivamente e curar, isso fica como um, um software dando pau, dando bug no sistema, como se tivesse vírus. E dar pau, né, dar bug e, e vírus, é a forma que o sistema tem de sinalizar. Né? O sintoma é uma forma que o sistema tem de sinalizar. E o, o sistema, o campo, ele é tão inteligente, ele trabalha tanto a nosso favor o tempo todo, né? por isso que eu não acredito em forças involutivas, eu acho uma incongruência achar que existe alguma força contra trabalhando no universo, eu acho que existem forças colocando obstáculos, testes, provas, né? aí, ok, aí algumas provas, testes, exercícios, eu vou dar conta, né? eu vou conseguir capitalizar para a minha expansão, outras não, e essas que eu não consigo capitalizar, ficam produzindo sintomas dentro e fora de mim. Então, raiva, medo, angústia, baixa autoestima, menos-valia, é, ansiedade, é sintoma. Acidente, perda, traição, assalto, demissão, frustração, decepção, é sintoma dentro desse olhar sistêmico. O sistema, o campo, a vida, Deus, né, como você quiser chamar, né, toda a existência está trabalhando para você acordar. Toda a existência está trabalhando dentro e fora de você né, para você descobrir quem você é. Só que, voltando lá, na, lá atrás, a gente tem dois mil anos de lavagem cerebral que eu sou culpado e pecador de nascença. Aí a gente volta no começo do papo. Eu sei, eu quero, mas eu não consigo. O quê? Me livrar da dependência, gente. Me livrar daquilo que eu fiquei dependente e que me dá algum lenitivo para minha dor, que temporariamente, durante, enquanto dura a onda do baseado, enquanto dura a onda do sexo, enquanto dura a onda do trabalho, enquanto dura a onda da academia, do videogame, né, de qualquer coisa, da comida, enquanto dura a onda, eu, eu estou feliz. O Alex Falcho dizia que era um outro produto fake que venderam para gente, a felicidade. Como se existisse, a felicidade fosse um tempo, um lugar no tempo e espaço, onde não vai ter mais sofrimento nem limitação. Aí ele falava, sim, no nirvana vai ser assim, mas o nirvana vai demorar. Então vamos baixar um pouquinho a bola? E, e trazer isso para o nível humano, ele falava uma coisa que foi um divisor de águas para mim. Talvez, para esse humano que nós somos, para esse nível humano, nesse nível planetário que a gente vive, talvez a felicidade seja um ponto que a gente conquista com o trabalho interno, onde a gente, olha que coisa bacana, onde a gente cada vez desequilibra menos, cada vez cai menos, cada vez surta e pira menos, e cada vez que a gente desequilibra, surta, pira e sai do nosso centro, a gente volta cada vez mais rápido. Talvez essa seja a felicidade possível, para esse nível de humano que a gente é. Cada vez a gente desequilibra menos, cada vez a gente cai menos, cada vez a gente sai menos do nosso eixo, do nosso centro, e quando a gente sai, quando a gente cai, quando a gente desequilibra, a gente volta cada vez mais rápido. E isso só acontece com trabalho interno, com terapia, meditação, terapias, meditação, na minha opinião, são as duas coisas que eu conheço que fazem isso. É, e aí a gente consegue, entre outras coisas, de criar novas vias neurais, novas sinapses. É, é, muito, é muito como yoga. Né? Eu dei aula de yoga há muito tempo. Como é que você faz no yoga? Primeiro você vê, faz uma leitura da, do aluno. Quais são os grupamentos musculares que ele tem em dificuldade, como é que é a postura dele. Né? Claro, como, como é, eu também trabalhava fazendo uma interface com Tantra Yoga, não o Tantra sexual, mas o Tantra da mão direita, o Dakshina Tantra, eu estava interessado também no comportamento da pessoa, nas emoções, né? a gente batia papo, né? tinha uma avaliação. E a partir de conhecer como ela funciona, e também dela conhecer como ela funciona, você vai imprimir outras formas, né? então se ela tem grupamentos musculares encurtados você vai alongá-los isso é uma repetição então você estabele... para você desmontar uma, um looping neural né? que o vício é um looping neural né? você começa a fumar, 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 trabalhar, trabalhar trabalhar fazer sexo, fazer sexo comer, comer, com essa intenção de de, de anestesiar a sua dor, né? que uma coisa é fazer sexo, comer, ir para academia, trabalhar, tudo coisa saudável, né? para fazer aquilo que aquilo se propõe. Né? Comer para se alimentar, fazer sexo porque é prazeroso, porque energeticamente é bom. Enfim, trabalhar porque precisa, para ganhar dinheiro, para expressar o teu potencial. Quando isso se transforma numa forma de anestesiar e ou fugir da sua dor, o cérebro também entende isso. Aí A repetição desses atos com essa intenção vira droga. E aí cria-se um looping neural assim. Aí cada vez que a onda do baseado acaba, eu tenho que fumar outro, cada vez que o orgasmo acaba, eu tenho que transar de novo, cada vez que a comida acaba, eu como de novo, não posso parar de trabalhar, vou para a academia três vezes por dia, né? fico o dia inteiro no videogame, por aí vai, virou vício. Qualquer coisa pode virar vício. E aí, como existe esse looping neural que te torna escravo, porque ele precisa de atualização, e existe esse descompasso entre pensar e sentir, né? aquilo que eu falei que o Alex falava de brincadeira, mas é sério, né? a, a mente vai de Boeing, de avião a jato, as emoções vão de bicicleta, esse descompasso, né? quantas vezes eu ouvi em consultório, quantas vezes eu falei para mim, caramba, eu já sei isso, eu já li, eu já refleti, eu já entendi. É óbvio, é lógico, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer diferente. Porque é, é claro que saber, entender, se conscientizar... É, 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 não sei se é meio caminho andado, mas nada acontece se isso não acontecer. Né? Eu preciso primeiro entender, eu preciso primeiro fazer sentido... Primeiro precisa ser lógico, né? a partir daí é como se isso abrisse uma porta. Agora, o grande dificultador e desafiador dessa história é que as emoções estão enraizadas é, em lugares muitas vezes muito inconscientes, né? o, é, porque aí vem a pergunta é, é, que está por trás do, do eu sei, eu quero, mas eu não consigo, é qual é o motivador? Que dor é essa? Que angústia é essa? Que eu preciso anestesiar, que eu preciso fugir, que eu preciso é, minimizar dentro de mim, que me fez beber, fumar, fazer sexo loucamente, trabalhar sem parar, ir para a academia como um doido, comer até cair. É, essa é a questão que a gente vai trabalhar em terapia. Né? Qual é o motivador? O que, que aconteceu? Que evento que aconteceu, ou que repetição de eventos, né? Porque um trauma pode se instalar com um evento só, né? Fui abusado uma vez na infância, sei lá, é, é, minha mãe morreu quando eu era pequeno, enfim, não importa. Ou uma sucessão de eventos. Sofri bullying na escola a vida inteira, meu pai me bate, era alcoólatra e me bateu a infância inteira, né? Então, é, é, por isso a terapia é importante, a terapia e a meditação, né? Porque eu acho que isso é muito complementar. Né? A meditação, eu diria que a meditação... Vou mal comparar, tá? mas a meditação foi bolada para ser homeopático, a, 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 a meditação é uma coisa para ser feita sozinho, a vida inteira. Né? A gente come a vida inteira, a gente dorme a vida inteira, a gente trabalha a vida inteira, a gente a, 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 estuda a vida inteira, a gente faz cocô e xixi a vida inteira. Por que, que não medita a vida inteira? Por que, que também não tira uma parte do dia para o autoconhecimento? só que é homeopático. É uma limpeza do inconsciente feita de uma forma muito homeopática. E a terapia ela é mais alopática, não no sentido sintomático, não no, não no mau sentido da palavra, mas no sentido que é mais incisivo, é mais assertivo, porque você tem um terapeuta com você. Né? Talvez nos tempos da Índia, quando um discípulo vivia com um guru, <coughs> né? Talvez os efeitos da meditação fossem mais, é, mais pontuais, mais rápidos. Porque você tinha um mestre que fazia o quê? Elaborava com você. Aqui você não tem um guru. Né? Você pode, se quiser, ter um terapeuta que não é um guru, que não é iluminado, mas que é um técnico que também se submete ao processo terapêutico e que está habilitado a te facilitar um processo de, quê? de limpeza do teu inconsciente. Então, na terapia, isso é mais rápido do que na meditação. Então, essa dobradinha meditação e terapia é sensacional. E eu, pessoalmente, gente, não tenho preconceito com medicina nenhuma. Nenhuma. Eu acho que tudo pode fazer bom ou mal. Né? Eu já vi muita gente não apertar o gatilho na testa, graças à tarja preta. Eu não tenho, sou contra nada. Eu acho que, às vezes, é preciso é, abrandar um sintoma para poder tratar a causa. Um homeopata, por exemplo, quando não é fanático... Né, eu conheci uns homeopatas unicistas que eram meio fanáticos. Mas o homeopata, quando não é fanático, e você chega com uma infecção, né, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um antibiótico, na maior parte das vezes. Para quê? Para debelar a infecção, para depois tratar a causa. Eu acho que o Tarja Preta também pode ser dessa forma. Às vezes está num surto. Às vezes está num nível de bipolaridade, num nível de estresse no nível de depressão, no nível de ansiedade, né, que viabiliza qualquer coisa. Como é que vai meditar assim? Como é que vai, né? Às vezes é, homeopatia, floral, acupuntura no momento desse não vai rolar. Então quem dera que os psiquiatras todos, né, tivessem consciência. Infelizmente a maioria não tem, porque a psiquiatria não só ainda não tem o nível de respeito que deveria ter com a psicologia, com a psicanálise a psiquiatria resolveu, me parece, atender a demanda dos clientes que não querem fazer esforço. Né? Ah, fazer terapia é muito difícil. Né? Dá muito trabalho, tem que mexer com a tua dor. Né? Eu prefiro tomar uma pílula, um lexotão, um rivotril, e fico o resto da vida me entupindo de lexotã e rivotril, que não me dá trabalho. Né? Eu trabalhei muito com obeso quando eu trabalhava com yoga-terapia. A maioria, gente, queria, não queria procurar um nutricionista, um nutrólogo, e ir para uma academia ou para o yoga. Queria uma pílula mágica que ela pudesse tomar e continuar a comer todas as porcarias. Tudo isso é o desespero humano, né? E acaba caindo nessa história. Eu sei, eu quero. É claro que um obeso mórbido quer, quer deixar de ser. É claro que um dependente químico quer deixar de ser. É claro que... que... Pois é, Isabela, você teve sorte mesmo, né? E eu tenho aqui no Rio a Ângela Varela, não estou fazendo propaganda, mas eu faço questão de falar. A Ângela Varela é uma psiquiatra que eu recomendo, porque eu sei que ela é humanista. Eu sei que ela tem um olhar holístico para as pessoas, não vai tacar a tarja preta de cara. Vai dar, se for necessário, controlado, muito, muito é, responsavelmente. Né? E colocar a responsabilidade da cura do cliente na mão dele. É isso que eu acho que um terapeuta responsável deve fazer. A responsabilidade da cura do cliente está na mão do cliente. Terapeutas são facilitadores de processos. <risos> sejam eles médicos ou, ou, ou psicólogos. Então, gente, assim, eu, eu acabei não controlando o tempo. Como eu queria gravar essa live, eu vou encerrar, porque se eu deixar ela acabar sozinha, é, muitas vezes ela acaba não gravando. Tá? Mas eu só queria trazer esse tema, que é um tema que desperta muito a minha compaixão por mim e pelo outro. Eu sei, eu quero, mas eu não consigo. É claro, muitas vezes eu não sei, muitas vezes eu acho que eu não posso, muitas vezes eu acho que. É, muitas vezes eu não quero. Isso é uma coisa que eu queria falar também, que é, é, é um drama humano. Né? O nosso psiquismo ele é tão, ele é tão é, complexo. Né, que muitas vezes eu estou me destruindo, eu estou no fundo do poço, mas tem partes de mim que não querem sair. É, o Alex Faust também falava uma coisa muito importante quando ele dizia que não tem ninguém dentro nem fora de você trabalhando contra você. E ele ficava muito brabo quando em terapia eu falava porra, eu, Alex, eu estou me sabotando, estou me boicotando. Ele falava não tem ninguém dentro de você contra você. Isso que parece que está fazendo você se sabotar, se boicotar, é uma força do teu psiquismo, uma função do teu psiquismo tão potente que está fazendo o quê? Te protegendo para que não aconteça é, outra vez aquilo que já aconteceu e foi ruim. Eu dou um exemplo no curso, que é engraçado, mas não é, né? É como se cada um de nós tivesse um segurança de shopping daqueles caras de preto enormes no nosso cangote aqui de terno preto, falando, é fulano, a vida tá mais ou menos, né, tá meio média, né, não tá acontecendo nada, mas olha só, não muda não, hein, não mexe nisso não, porque lembra aquilo que aconteceu lá atrás, que foi muito difícil, que foi muito complicado, se você mexer, se você mudar, pode acontecer de novo. E a gente vai acreditando nesse segurança de shopping, porque a função dele não é nos sabotar e nos boicotar, e é nos proteger, só que é como se fosse uma instância muito burra, e o salário dele é muito alto, que é a nossa limitação. É como se a gente tivesse sido assaltado na rua muitas vezes e, e pedisse para um especialista em segurança falar pô, fulano, foi assaltado na rua pra caramba, como é que eu faço para não ser mais assaltado? Falar, tem uma solução perfeita. Te, tra te tranca num quarto e te dá a chave. E nunca ninguém mais vai te assaltar. Claro, vou ser trancado num quarto, mas também não vai acontecer nada. Quantos quartos dentro da gente a gente está trancado com a chave na mão, com medo que aconteça de novo aquilo que já aconteceu? Né? Quantas vezes em consultório Suzana Biazeto conhece isso melhor do que eu? Infelizmente com as mulheres acontece mais. né? A menina se apaixona ou casa, aí o marido trai, agride e tal. A pessoa tem um trauma tão grande que ela se fecha para o amor e não, se apaixona, não quer se apaixonar mais. Por quê? Porque tem medo que aconteça de novo. E às vezes a pessoa sofre ao mesmo tempo, ela quer se apaixonar, ao mesmo tempo ela quer viver um amor, ao mesmo tempo ela quer ter uma vida sexual legal, mas ao mesmo tempo ela não quer. E isso cria um, um, uma, um, um, uma, uma, um cabo de guerra muito grande dentro, né? Isso cria uma linha de tensão muito grande dentro da gente. Então, gente, vamos fazer terapia, vamos meditar, porque evocando mais uma vez o meu querido Alex Faust, a única coisa que a gente não pode fazer na vida é não fazer. O que a vida exige da gente, o que a vida quer da gente, o que a vida pede para gente é o exercício de não parar, não parar de se procurar, de se trabalhar, de se buscar, de melhorar. Né? Parou, ferrou. A única coisa que a gente não pode fazer é não fazer. Um abraço, beijo grande, bom domingo para vocês.